0: Um, e hoje eu tenho o privilégio de, de partilhar a palavra vocês podem tomar os vossos lugares e uh, eu estou muito grato por poder partilhar a palavra de Deus, é sempre um privilégio obrigado Uh, ter esta oportunidade, então eu agradeço ao Ministério e agradeço também ao Pastor Local, ao Pastor Joel, eu, eu, eu acho que ele já não está aqui, ele hoje não vai poder estar na celebração, uh, mas é sempre um, um privilégio muito grande partilhar da palavra e nós hoje estamos a celebrar o nosso Student Takeover, então esta celebração, estudantes vocês estão na casa? Os estudantes estão na casa ou não? Mas a grande pergunta, na verdade, é os pais estão na casa porque isto é uma celebração de estudantes mas os pais é que estão muito felizes, não é? Nós estávamos aqui a falar que esta semana as creches abriram às 7 da manhã, às 6h55, já haviam os pais lá com os filhos à espera para entrar, não? Podem dizer a verdade, irmãos. Eu estava lá também, eu estava. A é verdade. Então, hum, vamos, vamos ainda ter um tempo para refletir na Palavra de Deus eu vou-vos convidar, nós vamos abrir em Neemias, no capítulo 1 uh, e eu sei que é uma celebração uh, de estudantes que marca o início do ano letivo, mas aquilo que nós vamos ouvir da Palavra serve para todos nós Amém? A Palavra de Deus, ela é rica ela é viva e aquilo que nós vamos aprender eu creio que tem utilidade para todos nós então em Neemias 1, e eu vou ler para nós o versículo 1, diz assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então vamos ler até aqui. Então nós vamos estar a refletir um pouco sobre, sobre este início do livro uh, de Neemias, e Neemias ele, ele era descendente de judeus que tinham sido levados uh, cativos para a Babilónia e que neste momento já estavam sobre o domínio do império uh, persa, e, e Neemias então ele é de uma geração que cresce longe de Jerusalém, ou seja, ele não tinha necessariamente assim um contacto próximo com Jerusalém, mas o que acontece é que ele se encontra com, com, com o irmão dele e alguns que, que lhe trouxeram algumas notícias, não tão boas acerca do que estava a passar em Jerusalém, que os muros estavam destruídos, os muros da cidade, as portas estavam queimadas e ainda que Neemias ele não tivesse uh, este contacto direto com Jerusalém, ele não, ele não morava lá ele não tinha nascido lá mas Neemias ele, ele tinha um compromisso com Deus Neemias ele tinha um compromisso com o povo de Deus, então aquilo que ele estava a ouvir tinha um impacto uh, no seu próprio coração não apenas porque ele tinha um respeito pelos seus pais, não apenas porque uh, porque ele tinha um respeito pela história, não, ele tinha um compromisso real com Deus e por consequência tudo o que envolvia o povo de Deus e no versículo 2 diz que ele foi perguntar como é que estavam as coisas em Jerusalém ou seja, ele importava-se realmente ao ponto de se sacrificar de alguma forma para esta missão que nós vamos refletir hoje e sabem, quando nós estamos comprometidos com Deus, tudo o que tem a ver com Deus, ou seja, o seu povo, a sua casa, aqui este lugar, a verdade, tudo o que tem a ver com Deus, mexe connosco. Porque nós ao estarmos comprometidos com Deus, estamos comprometidos também com o Reino. Com o Reino, com as pessoas que fazem parte do Reino. Então quando Neemias ele ouve esta notícia, há uma série de coisas que começam a pesar no seu coração. O coração de Neemias, ele, ele se desperta para uma missão. E sabem como nós ouvimos já esta tarde, estudantes que começam o um ano letivo, vocês precisam se preparar também para, para, para ir para a vossa escola com este sentido de missão. Como nós vimos naqueles naquele vídeo, há pessoas que vão estar à vossa volta, que não carregam apenas mochilas, carregam outras coisas mais profundas no seu interior. E da mesma forma... Aqueles que não são estudantes, que talvez vão começar novamente, uh, vão regressar agora das férias e vão voltar para o trabalho e, e a rotina já se está a instalar. Nós também temos de levar este sentido de missão para a nossa vida. Amém, igreja? Então eu gostava que nós, hoje, retirássemos alguns princípios que nós encontramos na história de Neemias e eu gostava muito de fazer essa viagem em conjunto com vocês. Podemos fazer isso? Amém? Então, como nós vimos, Neemias, ele começa por perguntar ele chega ao seu, ao seu irmão e àquele grupo de, de pessoas e ele, e ele, e ele começa por perguntar como é que estão as coisas lá e isto leva-me ao primeiro princípio que eu gostava de partilhar esta tarde que é o princípio do interesse o princípio do interesse o teu interesse ou são isto, o teu interesse dita a tua aprendizagem não apenas na escola não apenas no teu trabalho mas em tudo, em tudo, aquilo, que, tudo aquilo que é a tua vida na, na tua família aqui na igreja o teu interesse pelas pessoas vai ditar aquilo que tu vais aprender também sobre as pessoas. É tão simples quanto isso. Então quem mais aprende é quem mais faz perguntas. E Neemias começou por isso, dessa forma mesmo, ele começou por perguntar. Porque sabem, quem se importa, quem está com o coração voltado para uma qualquer missão, importa, se interessa, se preocupa, se tem atenção, faz perguntas. E sabem, o nosso interesse, seja pelo que for, ele pode nos levar do superficial para o profundo. O teu interesse por alguma coisa pode-te levar do superficial, do, do conhecimento banal sobre alguma coisa, até um conhecimento mais profundo. E isso não significa apenas que tu estás a estudar uma matéria, mas em qualquer área da tua vida porque sabem, nós quando, quando gostamos muito de alguma coisa ou quando temos esta capacidade de fazer perguntas nós aprendemos mais né? não, é, não é por acaso que as crianças elas estão sempre a fazer perguntas né? chegam uma altura da vida uh, pelo menos o, o meu filho Benjamin ele tem 4 anos agora e ele está sempre a falar vocês não estão bem a ter noção sempre a fazer perguntas perguntas, 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 perguntas às vezes eu não sei responder as perguntas às vezes eu não ouço as perguntas já porque são muitas mas nesta... Um, Nessas perguntas despertenciosas que eles fazem, eles vão aprendendo também. Porque eles vão perguntando e vão perguntando. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas a verdade é que, à medida que o tempo que a vida vai passando, nós vamos perdendo esta capacidade, às vezes, até de fazer perguntas. De, de ir mais fundo em algumas coisas. E, hum, ainda que nós percamos isso, nós não perdemos por completo. Sabem porquê? Porque quando nós gostamos muito de uma coisa nós meio que vivemos aquilo em estas eu não sei se o Delfan está aqui, não, o Delfan não está cá hoje, mas para aqueles que conhecem o nosso Delfan, o nosso querido Delfan, ele é muito fã de Fórmula 1, é verdade, não é? confirma, os amigos do Delfan, confirmam. e eu lembro-me do Delfan estar a contar que, que ele Uh, acho que não, eu, eu espero não estar a dizer mal, mas ele meio que trabalhou num evento de Fórmula 1 ou teve a voluntariar, bem, não sei. E ele estava a viver aquilo com estas, ele estava a ver os, os, os condutores e os carros e, e, e ia lá e prestava atenção. Porquê? Porque quando nós realmente nos interessamos por alguma coisa, nós, nós queremos mais e mais e mais e nós aprendemos mais e mais sobre aquilo. Então o nosso conhecimento sobre aquilo passa do superficial para o profundo. Mas da mesma forma o contrário pode acontecer porque nós por vezes em algumas áreas da nossa vida nós estamos apenas no superficial e nós não passamos daí como aquelas viagens de, de elevador que a gente faz às vezes com os nossos vizinhos que parecem, sei lá, 5 horas até chegar ao nosso andar que aí a gente olha para cima, olha para o lado, olha para baixo, diz bom dia, o tempo está mal. Mas o nosso relacionamento é muito superficial. Porquê? Porque aquele encontro não, não, não é suposto gerar necessariamente nada. Ou às vezes nós não temos essa intenção. Então, da mesma forma, se nós não fazemos perguntas, o nosso conhecimento ele fica no superficial. E se nós pensarmos na nossa caminhada cristã, se nós pensarmos ah, na palavra de Deus, por exemplo... Será que nós temos olhado para a Palavra de Deus com este olhar, com este olhar de, de quem tem interesse, de quem quer saber mais, de quem quer ir mais profundo, quem quer entender mais o que é que Deus diz? Será que nós temos trazido esta profundidade, este interesse para os nossos relacionamentos, por exemplo? Enquanto irmãos na igreja, será que as pessoas que estão à nossa volta, será que nós nos interessamos ao ponto de estar aqui na celebração e olhar, ok, está aqui uma pessoa que eu acho que eu não conheço esta pessoa, será que esta pessoa está sozinha? Então o nosso interesse vai nos levar do superficial para o profundo. E por causa desta curiosidade de Neemias que, que insistiu em ir perguntar, ah, aquilo não o deixou indiferente. Ah, ouvir aquelas notícias ele não conseguiu ficar indiferente. E houve uma missão que Deus despertou em Neemias. E sabem, da mesma forma, há coisas que nós vamos ver, ouvir, entender. Há missões que Deus vai despertar em nós que só vão poder ser vividas por nós mesmos. Na tua escola, por exemplo, não vai estar lá o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, o teu líder, o teu melhor amigo. Não vai estar lá. És tu quem vai estar lá. Então há missões que Deus vai despertar em nós e que precisam ser vividas por nós mesmos. Então, de novo, será que nós estamos dispostos a passar do superficial para o profundo? Porque o nosso interesse ele vai ditar a aprendizagem que nós temos na vida, nas, nas, nos relacionamentos, na palavra de Deus e então Neemias ele se interessou e ele se interessou e ele ouve aquela resposta e ele, a palavra diz que ele começa a ficar constrangido ele chora, ele começa a clamar ele, ele começa a jejuar porque aquilo que ele ouviu não o deixou indiferente e ele começa a clamar a Deus e eu gostava que nós lêssemos mais à frente no capítulo 2 que diz assim no versículo 1 no mês de Nizan, o ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então nesta, neste, pequeno, uh, neste pequeno trecho nós já entendemos, ok, Neemias, ele era, copeiro, ele era o copeiro do rei, uh, então ele era um servo, mas ele até tinha uma boa posição, ele não tinha assim, uma posição assim tão má, porque ele, 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 ele tinha acesso direto ao rei, uh, mas ainda assim Neemias, ele uh, se constrangeu com estas, com estas notícias ao ponto de na presença do rei, ele fazer notório que alguma coisa mal estava a acontecer E isto leva ao meu, ao meu segundo princípio Que é o princípio da posição A posição, a tua posição não define o teu coração A tua posição, seja na, no que quer que tu faças a, a nível profissional, na tua família Seja onde for, a tua posição ela não define o teu coração Porque de novo, Neemias ele era um copeiro Ainda que ele fosse um servo, ele estava bem ele estava bem na vida o que é que o levava a se preocupar com alguma coisa que estava a passar num lugar distante ao ponto de pôr em risco a próprio trabalho, a própria vida mas sabem, isso não ditou o seu propósito porque novamente ah, o nosso cargo, a nossa posição ela não tem de definir o nosso coração e da mesma forma o cargo de Neemias não definia o propósito dele então a tua posição, ela não define o teu coração. Tu podes ser um estudante mais novo e ainda assim tu te preocupares com os teus professores. Tu podes ser um professor e ainda assim querer marcar a vida dos teus alunos. Tu podes ser o patrão e ainda assim ser atencioso com aqueles que trabalham para ti. Tu podes ser pai e ainda assim te preocupares ao ponto de passares tempo a ensinar os teus filhos mesmo quando tu estás cansado, impaciente. Então a, a nossa posição ela não tem de, de ditar, ela não tem de definir uh, o rumo de algumas coisas, porque independente só, independentemente da nossa posição, Deus ele nos chama a ver os outros. Independentemente daquilo que nós fazemos, do lugar que nós ocupamos, Deus ele nos chama a ver quem está, a olhar para quem está à nossa volta vejam o que é que diz em Colossenses no capítulo 3 versículo 12 assim como povo escolhido de Deus, santo e amado revestivos de um coração pleno, ou seja sejam cheios de um coração com o Com compaixão, bondade humildade, mansidão, paciência o nosso coração deve ser cheio destas coisas, é a palavra que diz então na tua escola, no teu trabalho tu precisas de ver os outros nos teus relacionamentos, vê os outros. Não vejas apenas as tuas certezas, os teus preconceitos até, mas vê os outros. Porque o nosso cargo, o nosso papel não tem de ditar o nosso coração, o nosso propósito. O nosso propósito precisa estar ligado ao propósito que Deus tem para nós. E o que é que Deus nos chama? A ter um coração assim, compassivo, bondoso, humilde, com paciência um coração que vê o outro. Porque hoje são isto sem empatia, nós estamos condenados a matarmos uns aos outros. Sem empatia, nós estamos condenados a deixar outros morrer. Então nós precisamos de ter este coração que vê o próximo, Neemias, ele escolheu ver os outros e isso revelou o seu coração. Nemias ele escolheu, no meio de, de tantas coisas que ele podia ter optado diante daquilo que ele tinha ouvido, ele escolheu ver os outros. Então é isso, só isso, o que queima no teu coração vai ditar, vai ditar também as tuas prioridades. O que queima, o que arde aqui dentro é que vai ditar as prioridades da tua vida não é um cargo não é um, uma, uma profissão não é uma, uma obrigação não é. é o que queima aqui no teu coração e é por isso que nós por exemplo temos voluntários incríveis na CCLX que trabalham às vezes fazem diretas e vêm diretos do trabalho para aqui para servir pessoas que ficaram aqui ontem à noite a, a preparar esta decoração que está incrível é verdade ou não? e que estavam aqui cansados de uma semana de trabalho e vieram para aqui porque de novo o nosso o nosso propósito o nosso coração ele precisa de queimar precisa de arder pelo propósito que Deus coloca em nós e sabem uma coisa nós que estudantes que vão ingressar um novo ano tu vais estar em alguns lugares em que tu não pertences sabem nós não pertencemos a todos os lugares onde nós estamos e isso é bom Neemias ele podia estar num palácio mas o seu coração estava em Jerusalém Neemias ele podia estar bem na vida mas o seu coração estava comprometido com o reino de Deus ele podia estar longe mas o seu coração não pertencia ali àquele palácio, ele pertencia a Deus e isso o levou a ter total, um, um rumo totalmente diferente daquilo que era esperado de alguém que estava tão, tão tranquilo na vida então estejas onde estiveres carrega em ti um coração que esteja ligado ao propósito de Deus, porque sabem ele, ele entendeu que o facto daqueles muros estarem derrubados aquelas portas estarem queimadas não era apenas uma, um problema estratégico era também um problema espiritual para o povo, o povo estava sem defesa e sabem da mesma forma nós que quando saímos daqui deste lugar, nós que temos Cristo, nós estamos blindados, nós estamos cobertos por Cristo, aqui nada toca no mundo espiritual, porque nós estamos guardados pelo Espírito Santo, amém? Mas, há muitas pessoas lá fora que não, estão, não têm muros à volta, não têm este muro. E quem sabe se Deus não te vai usar para tu levares tu seres um Neemias que vai ajudar a reconstruir os muros na vida de alguém esta semana quem sabe se Deus não te vai dar oportunidade e não vai começar a queimar algumas missões em ti que tu possas ir reconstruir, levar olha, eu, não, eu talvez não vou conseguir reconstruir algumas coisas na tua vida mas eu sei de alguém que pode eu, há um lugar onde tu podes ir ao domingo comigo então, assim como Neemias, nós precisamos de ver os outros e de, precisamos ter um coração que está carregado com o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Eu já estou a caminhar para o final, mas se, continuando este, este encontro que Neemias ele tem com, com o rei, no versículo 4 diz assim, diz assim, disse-me o rei, que me pedes agora, Neemias? Ou seja, Neemias ele começou a dizer, como é que eu não vou estar triste porque se a cidade onde os meus pais estão enterrados está, está completamente desolada? E o rei responde, o que é que tu me estás a pedir? Então orei ao Deus dos céus e disse ao Rei: se é do agrado do Rei e se o teu servo acha mercê -se em tua presença, peço-te que me envies a ajudar à cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. E este leva-me ao meu último ponto, que é o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, Neemias, ele viu esta oportunidade e ele agarrou. Ele entendeu que havia um problema. Mas ele orou a Deus para que viesse também uma oportunidade. Então para cada dificuldade há uma oportunidade. Esta é uma frase muito conhecida. Para cada dificuldade há uma oportunidade, sim. Eu imagino que Neemias naquele momento em que ele, em que ele, que ele está de frente para o rei e o rei começa a dizer então mas tu estás aqui a trabalhar para mim com essa cara? Vias com essa cara aqui trabalhar mas tu estás a brincar com isto? Eu imagino que Neemias começou a tremer porque ele não sabia o que é que ia acontecer a seguir a isso. Na presença do rei, de repente ele começa a ser confrontado com a postura que ele estava a ter. Ele não sabia qual seria a reação do rei, mas isso não foi relevante porque Neemias ele estava -se a focar naquilo que era certo. Neemias ele, ele não estava preocupado com o que ia acontecer Mas ele estava preocupado em fazer aquilo que é certo E são Fazer o certo muitas vezes vai sair caro Fazer o certo muitas vezes vai custar Fazer o certo muitas vezes vai custar a tua reputação, sim Vai custar amizades Fazer o certo por vezes coloca muita em coisa em jogo. Mas sabem, Neemias, ele seguiu nesta convicção. Porque sabem, quando nós avançamos na vontade de Deus, é Deus quem tem a palavra final sobre o desfecho de cada oportunidade que Ele nos dá. E eu não sei quanto a vocês, mas isso me traz muita esperança. Porque no meio de qualquer dificuldade, muitas dificuldades que nós possamos estar a viver na nossa vida, seja no que for se Deus ele nos traz uma oportunidade é Ele quem vai editar o desfecho dessa situação então fazer o certo sim vai ser complexo mas no meio da adversidade abre os teus olhos para que tu possas ver as oportunidades que Deus ele está a colocar à tua frente também porque Neemias ele estava na presença do rei e ele, ele percebeu que okay, tenho ou eu minto ou eu vou ter te dizer alguma coisa sobre aquilo que eu estou a viver e Neemias o que ele escolhe fazer é ele escolhe dizer tudo e ele conta ao rei, ele conta os problemas todos, ele, ele, ele conta o que ele ouviu e um, nós não vamos ler mas o impressionante é que o rei lhe deu permissão para ele ir lá, lhe deu permissão para ele ir para lá para Jerusalém, deu-lhe uh, autorizações todas que ele ia precisar, o material etc, então Deus conduziu toda esta, tudo aquilo que Neemias precisava no meio desta situação e é interessante porque no versículo 8 diz que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias então tudo isto se solucionou não porque Neemias era incrível não porque ele tinha todas as respostas mas porque a mão de Deus era com ele e ainda assim a mão de Deus era com ele sim mas isso não desresponsabiliza Neemias porque Neemias ele quando quando lhe, quando lhe é oferecida esta oportunidade ele sabia o que dizer ele sabia o que responder, ele sabia o que é que ele precisava para ir lá fazer a missão que Deus já tinha colocado no seu coração. E sabem isso? Isso traz-nos também uma lição importante. É que se nós queremos partir para este novo ano com este sentido de missão, com uma missão que está ligada ao propósito de Deus, se nós queremos partir para este novo ano para fazer isto, nós precisamos de estar preparados. Ou então ninguém vai para uma missão... Assim à toa, acorda e vai. Não, tu precisas de te preparar. Tu precisas de orar. Tu precisas de pensar no que é que tu vais fazer. Tu precisas, tu queres falar de Deus. Tu precisas de conhecer o que é que a palavra diz. Porque senão tu não vais estar preparado. Tu vais estar na presença de um rei qualquer e tu podes falar e tu não vais saber o que dizer. Então, eu, vou, eu, eu garanto, esta semana que vai começar, por exemplo, nós vamos ter oportunidades de fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Seja isso amar os outros, seja isso cuidar de alguém, seja isso dizer a verdade, seja isso levantar-te contra alguma injustiça. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu garanto que tu vais ter essa oportunidade. Então será que tu vais preparado para agarrar essa oportunidade? Será que nós estamos prontos para agarrar as oportunidades de Deus este ano? Porque hoje são o peso de uma oportunidade perdida. São coisas que às vezes nos acompanham o resto da nossa vida. Há oportunidades que nós perdemos que nunca mais se vão repetir daquela maneira. Então será que nós estamos prontos a agarrar as oportunidades de Deus? E eu já estou mesmo a terminar, mas há uma história uh, muito conhecida sobre... Não sei se é verdade ou não, mas não interessa. Sobre um, um, um senhor que estava a, a caminhar na praia... Um, e ele começa a ver ao longe um rapaz que estava, estava a tirar coisas para dentro d'água. De e ele não sabia bem o que é que ele estava a tirar lá para dentro d'água. De e à medida que ele foi se aproximando, ele percebeu que ele estava a tirar estrelas do mar, de volta, para de volta para dentro do mar. E ele não estava a perceber bem porque é que aquilo estava a acontecer. Ele estava a achar aquilo meio, meio sem noção. E ele chega ao pé daquele rapaz e ele diz assim, olha, mas porquê é que tu estás a fazer isso? Tu não vês cá montes de estrelas do mar aqui numa, aqui na praia <risos> Tu podes estar a fazer, estás a fazer isso o dia inteiro Mas tu não vais conseguir ajudar todas E aquele rapaz o que ele fez é, Ele baixou-se Ele, baixou ele tirou outra estrela do mar para, para dentro da água E ele disse assim Posso não ajudar todas Mas para esta fez a diferença E sabem na nossa vida Não é muito diferente também Nós não vamos conseguir chegar a toda a gente Nós não vamos conseguir ajudar toda a gente nós não vamos conseguir chegar a todos os lugares e às situações que nós queríamos chegar, mas nós podemos agarrar sim uma oportunidade de cada vez. Amém, igreja? Nós podemos agarrar uma oportunidade de cada vez. Uma oportunidade de amar, uma oportunidade de perdoar, uma oportunidade de trazer as boas novas para alguém. Oi, só não há melhor missão do que tu contares aquilo que Deus fez na tua vida. Levar as boas novas do Evangelho, as boas notícias do Evangelho, é que há muitas pessoas que andam à procura de uma resposta e nós temos a resposta. Nós sabemos a resposta. Então que nós precisamos agarrar uma oportunidade de cada vez para levar as boas novas àqueles que precisam. Amém? Então gostava de vos convidar a ficarmos de pé. Já estou mesmo a terminar. Então quem sabe se alguns desafios que nós temos vivido na nossa vida não são oportunidades que Deus está a dar de, para nós agarrarmos e fazermos alguma coisa. Porque sabem, no meio de qualquer problema, adversidade que nós possamos estar a viver, se nós trouxermos Deus para o barco, Ele vai trazer uma oportunidade, sim. Ele vai trazer a solução, sim. E eu gostava muito que nós pudéssemos terminar este tempo orando uns pelos outros, porque este é um, um recomeço como nós cantámos para alguns ah, da escola, mas todos nós temos a oportunidade, como a Priscila dizia de recomeçar em alguma coisa e então eu gostava que nós tirássemos apenas um, dois minutos agora em que nós pudéssemos orar uns pelos outros, orar por quem está aqui na sala e que nós pudéssemos reforçar isto que nós ouvimos, Deus ajuda esta pessoa, ela a se interessar profundamente por ti por tudo aquilo que te envolve que ela possa ser um Neemias que, que, que ouve alguma coisa e não, não consegue ficar quieta vai nesta missão de amar de cuidar de reconstruir outros que ela seja alguém que tenha um coração ligado ao teu propósito que não está ligado a, aos cargos a, 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 aos compromissos da vida aos objetivos da vida mas que está ligado aos objetivos que o Pai tem para ela Então que nós possamos tirar este um, agora um tempo muito muito rápido para nós fazermos isso que um, nem que seja Deus abençoa que nesta semana esta pessoa possa agarrar cada oportunidade para pôr em prática o que ela ouviu esta tarde. Que, que nós não deixemos nenhuma oportunidade por agarrar, de fazer aquilo que é o certo. Amém? Nós podemos fazer isso, igreja então muito rapidamente tu podes sair do teu lugar e ora por alguém que está aqui se tu trouxeste alguém se tens alguém da tua família aqui ora por alguém vamos ser intencionais e vamos abençoar a vida uns dos outros Amém? vamos fazer isso